0: Aqui é a Ana Barros e esse é o podcast do Demoramos um pouquinho a gravar o episódio dessa semana, porque na quarta-feira eu testei positivo para Covid, mas agora está tudo se encaminhando melhor para reta final dos sintomas. Hoje vamos falar sobre o caso de assédio sexual do ex-dirigente espanhol Luiz Rubiales. Para falar sobre esse assunto, Vamos falar com Diego Zeda, que é administrador e entusiasta de esportes. Olá, Diego.
1: Olá, Aninha. Bom dia.
0: Diego, o que o ex-dirigente espanhol Luiz Rubiales fez com a jogadora do futebol, é, Gene Hermoso?
1: Olha, é... o que nós vimos foi né, um beijo que pareceu muito desconfortável, né? num é, um momento de é, efusividade, né? Mas ainda assim é totalmente fora do, do padrão, né? É, e, e isso criou uma polêmica absurda é, na Espanha, principalmente, né? E, e, e no mundo todo, né? Sobre o que, que se deveria fazer com o cargo do presidente, né? Um beijo na boca.
0: Pois é, isso aconteceu na final entre Espanha e Inglaterra, que as espanholas foram campeãs do mundo, né?
1: Isso. O que pode ter ficado perdido nessa história é que, na verdade, esse beijo foi só a gota d'água. Porque a seleção espanhola, apesar de ter sido campeã, já vinha com uma crise interna de uma série de atividades. É, atitudes impróprias tanto do técnico quanto do presidente da federação
0: sim havia, havia esses rumores sim como é que foi o desenrolar desse caso de assédio você estava na Espanha nessa época né? qual foi a sua impressão? é verdade,
1: dizer, é verdade. Da época
0: da final, né? na época da repercussão né?
1: é, eu por acaso eu assisti o jogo da final na conexão no aeroporto eu cheguei justamente no dia 20 de agosto é, e depois na imprensa o tempo todo é, foi fazendo tanto dentro do cenário esportivo quanto no cenário de notícias é, uma série de é, levantamentos sobre o que, que já tinha acontecido a vida dele ficou uma coisa semântica entre se havia ou não é, sido consentido o beijo uma vez que é, em algum momento eles querem mostrar que ela tenta levantar o presidente e não o contrário na hora do abraço que é dado entre eles, ou seja, para mostrar que ela consenti consentiu. A questão é, é, isso depende de cada país, mas ela falou que não foi consentido. Né? E o agravante dessa situação é que, nas, nos casos de assédio, é, fica muito marcada essa questão da hierarquia. Né? Ou seja, é, não só a questão de ser consentido ou não, é, é, mas o fato de você, às vezes, é, 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 deixar transparecer uma certa, é, como é que eu vou dizer, comportamento que você tem que fingir quando, na verdade, você está contrariado porque você está hierarquicamente abaixo de uma pessoa. Então, tem uma série de minúcias que fizeram com que esse caso fosse é, é, ainda mais polêmico, vamos dizer assim, né?
0: É, porque não é só assédio sexual, né? É assédio moral também, né?
1: É, e, e as próprias meninas já tinham feito, né? Assim, isso acho que saiu na imprensa no ano passado, de uma forma um pouco menos efusiva, essa questão das meninas estarem contrariadas com os métodos de treinamento do técnico. Eu esqueci o nome dele, acho que é Vilda. Davi Vilda, se eu não me engano. Hum. E é, algumas meninas terem saído da preparação, né, falando por questões de saúde mental, de pressão, de métodos de treinamento. Não sei se tocaram especificamente no assunto de assédio moral ou sexual. Mas eu sei que essas meninas fizeram uma carta aberta e tudo. E acabou que algumas voltaram, né, em todo esse afã de fazer uma boa participação na Copa do Mundo, acabaram voltando, apesar de, no ano passado, terem feito uma solicitação para a troca do técnico, ao qual o Rubiales né, fez ouvidos de mercador e tudo. Então... Tudo isso, é, é, assim, fez com que fosse ainda mais incrível num ambiente que parecia estar tá atribulado elas conseguirem esse título, né? E muitas delas eram entrevistadas né, lá na Espanha e tudo e estavam super chateadas porque não se falava da conquista, só se falava do beijo, né? Que é o papel da imprensa tentar tirar o máximo daquela situação para entender o que estava acontecendo, né?
0: É, acabou que a conquista do título ficou ofuscada por é. esse beijo não consentido. E agora, no momento, por que, que a maioria das jogadoras se nega a voltar a vestir a camisa da seleção espanhola?
1: Olha, é, parece que já houve alguma mudança, tá? É, elas, algumas realmente, eu acho que se sentiram... É, como é que eu vou dizer... Traídas de uma forma geral, de chegar ao ápice da carreira e, e terem a conquista meio que diminuída. E também, no final das contas, esse presidente fez de tudo para ficar no poder, até que não, não conseguiu mais, porque houve <risos> intervenção até do primeiro-ministro da Espanha na situação, falando que a situação era insustentável e tudo. E assim, acho que. Não sei. É, também elas vão pensar em ganhar dinheiro aí na alguma li nas ligas, né? porque o nome delas chegaram lá em cima e ao mesmo tempo acho que se sentiram desvalorizadas de terem um ambiente tão conturbado numa seleção que chegou em tão alto nível né? então eu acho que tem essa questão é... É, essa semana a... teve a Nations League feminina a Espanha até ganhou da Suécia e parece que tiveram duas é, meninas que acho que são do Barcelona que abandonaram a concentração. Então, assim, a coisa... Houve troca de técnico, mas a coisa continua complicada porque, você imagina, você chegou num nível alto, ganhou uma Copa do Mundo e, ao mesmo tempo, outras distrações e confusões e trocas de comando são que estão é, é, mexendo, vamos dizer assim, no clima, né? E, e uma série de coisas acontecendo e tudo então assim ainda está muito apesar da conquista né as coisas estão muito atribuladas o que, que é, o que é justamente um anticlímax, né porque geralmente quando se ganha é, é porque está tudo uma beleza e se esconde a parte ruim né mas essa essa parte ruim não está sendo escondida e as pessoas estão é, sabendo que assim, sempre que vão entrar em contato com as jogadoras ou com alguém da comissão estão falando sobre tudo menos sobre futebol né
0: é, Antes de encerrar, Diego eu queria agradecer os, os apoiadores do podcast Daniela Pereira Leite Gisele Leite, Adriana Bandeira Maurício Chaves Rodrigo Mazaia, Renato Bastos Douglas Camargo Ana Cláudia Sobral Breno Guimarães Simone Guimarães, Isabel Oliveira, Aninha Menino, Gabriel Araújo. E a outra coisa que eu queria falar também, gente, é para vocês se cuidarem. Eu estava invicta três anos fugindo do Covid e acabei pegando, tá, rolando esse surto com a variante Eris, né? É, graças às cinco doses que eu tomei da vacina, os sintomas foram relativamente leves, né? Eu... Tive coriza, nariz entupido, espirro, dor no corpo, mal-estar terrível. Então, em lugares fechados, usem máscara. Está rolando esse surto aí de eris. Então, se cuidem. Graças a Deus, eu já estou caminhando para a reta final. Segunda-feira, é, segundo orientações da infectologista que tá me acompanhando, eu vou sair do isolamento né, há sete dias e, Diego, eu gostaria muito de te agradecer nesse né, podcast do assinante é, especial e até o próximo podcast
1: tchau, tchau obrigado